0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu festiwalu 5 Smaków. Chwilę nas nie było, ale wracamy i mam nadzieję, że od tej pory będziemy spotykać się regularnie, raz na miesiąc. A przed samym festiwalem odcinków będzie oczywiście więcej i będą się tematycznie koncentrować na programie 17. edycji 5 Smaków. Do tego czasu podcast nadal będzie, jak to czyni od początku swojego istnienia, jako jedyny w Polsce przybliżać Wam najciekawsze tematy związane z kinem azjatyckim, koncentrując się oczywiście zarówno na wydarzeniach bieżących, jak i na wartej przypomnienia klasyce tego kina. Misja opowiadania o kinie azjatyckim jest dla nas bardzo, bardzo ważna i cieszymy się, że jest was, słuchaczy, z odcinka na odcinek. Coraz więcej za to bardzo dziękujemy. Tym razem wyjątkowo jestem sam, nie mam żadnego współrozmówcy i jest to taki eksperyment, ponieważ nie było jeszcze takiego odcinka w historii podcastu. Temat jednak jest bliski memu sercu, mam o czym mówić, nawet jeżeli oddale się nieco od Azji i zajrzę do fabryki, której produkty rzadko konsumuję, czyli do Hollywoodu. Takie konteksty też są dla mnie ważne, uważam bowiem, że kino światowe to coraz gęstsza sieć nawiązań, inspiracji, w której Azja odgrywa niezwykle wielką rolę, ale ta rola nie zawsze jest należycie doceniona i rozpoznana. Początkowo planowałem, że odcinek ten będzie na zupełnie inny temat, ale postanowiłem wykorzystać fakt, że do polskich i tak naprawdę nie tylko polskich, ale światowych kin trafił blockbuster, który już na otwarciu zebrał szalenie entuzjastyczne głosy z każdej właściwie strony, zarówno od krytyków, jak i widzów oraz szybko zarobił duże pieniądze. Wygląda wręcz na to, że w przeciągu paru dni awansował do rangi klasyki kina akcji co przecież nie zdarza się codziennie. Nieczęsto biegnę zobaczyć takie filmy do kina, nieczęsto też te filmy są tematem naszego podcastu. Tym razem jednak sytuacja jest dosyć poważna, ponieważ mówimy o czwartej odsłonie Johna Wicka, a więc serii mocno eksploatującej tradycję kina sztuk walk i no właściwie po prostu na tej tradycji bazującej. Pobiegłem do kina nie dlatego, że jestem specjalnie dużym fanem serii, ale dlatego, że miałem... Wszelkie podstawy, aby podejrzewać, że John Wick IV, podobnie zresztą jak poprzednie części tej serii, zawdzięcza swój sukces w spuściźnie kina azjatyckiego. I tak faktycznie jest. Nie rozczarowałem się filmem, ale jednocześnie po raz kolejny miałem refleksję na temat tego, w jaki sposób kino mainstreamowe, dysponujące największymi budżetami, najbardziej zaawansowanymi możliwościami produkcyjnymi oraz najlepszym dotarciem do widzów na wszystkich kontynentach świata. Wykorzystuje elementy kina bardziej lokalnego, wykorzystuje je do swoich własnych potrzeb, nie zawsze zaznaczając te inspiracje. Warto się więc zastanowić przy okazji tak dużej i no, udanej premiery, dlatego, że mówimy tutaj o filmie, który trochę przełamał marazm tych hollywoodzkich premier ostatnich miesięcy. Warto się zastanowić, jak kino popularne, wysokobudżetowe, takie będące codzienną pożywką dla większości widzów, inspiruje się kinem azjatyckim. Czy jest to inspiracja kreatywna, czy raczej może odtwórcza? Czy można ją zaklasyfikować jako hołd, czy jako, nie wiem, może kradzież, jeżeli nie jest to za mocne słowo? Dla przypomnienia. John Wick to seria filmów z Keanu Reevesem w roli tytułowej, która wystartowała tak naprawdę bez większego rozgłosu 9 lat temu, stając się z filmu na film coraz większym fenomenem popkulturowym. No, obecnie mówimy o Johnny Wicku jako jednej z najważniejszych postaci współczesnego kina popularnego. Twórcą serii jest Chad Stachelski, który przez lata pracował jako, najpierw jako kaskader, a potem jako uznany koordynator scen akcji. On pracował przy dużych hollywoodzkich produkcjach, a pierwszy John Wick był jego no, bardzo udanym debiutem reżyserskim. I, i wraz z rosnącą popularnością Johna Wicka, kolejne odsłony no, były coraz większymi produkcjami, a Stachelski musiał dźwigać coraz większą skalę produkcji i coraz większą odpowiedzialność. Można powiedzieć, że on się rozwija jako reżyser wraz z rozwojem popularności swojego bohatera, dlatego, że innych filmów poza czterema częściami Johna Wicka nie reżyserował. Wracając do części pierwszej, wydaje mi się, że to właśnie skromny budżet i tak naprawdę brak większych oczekiwań ze strony producentów, sprawiły, że twórcy mieli dużą przestrzeń kreatywną i mogli się pobawić, wymyślając niezbyt tak naprawdę skomplikowaną, ale dosyć ciekawą formułę, która... Od razu chwyciła, a może nawet zachwyciła no, w zalewie monotonnej, superbohaterskiej rozrywki, która wówczas dominowała w ubiegłej dekadzie w kinie popularnym. Widzowie docenili w Johnie Wicku mocno pretekstową tak naprawdę fabułę oraz to, że twórcy nie udawali, że chodzi o coś innego niż tylko o efektowną akcję. John Wick bowiem jest udręczonym i bardzo zmęczonym życiem ale jednocześnie niezwykle skutecznym zabójcą oksywie babajaga, likwidującym setki przeciwników. I ta eliminacja wrogów odbywa się tu niezwykle widowiskowo, ponieważ zarówno Wick, jak i jego sprzymierzeńcy i przeciwnicy posługują się wszystkimi chyba istniejącymi na świecie odmianami sztuk walk. Tutaj należy zaznaczyć, że no, postać Kijanurówca nie jest Przypadkowa. Jest to aktor, który ma azjatyckie korzenie, z których jest dumny i ma także naprawdę niezwykle duże zasługi, jeżeli chodzi o popularyzację kina Sztuk Walk w mainstreamie. To on był gwiazdą Matrixa, a więc filmu, który w 1999 roku spowodował w Hollywood wielką rewolucję w zakresie sekwencji Sztuk Walk. Rewolucja polegała na tym, że twórcy wzmocnili te sekwencje efektami CGI. Połączyli tutaj y, tradycję azjatycką, sprowadzili na plan filmu najlepszych choreografów z Hongkongu, no, ale do tych scen dodali właśnie zaawansowane i kosztowne efekty specjalne. Matrix był wówczas niezwykłym powiewem świeżości. Był no, nową jakością opowiadania w kinie mainstreamowym i pokazał temu kinu, w którą stronę się rozwijać w XXI wieku. I tak się stało. Natomiast no, miłośnicy filmów azjatyckich mieli, oglądając Matrixa mieli wrażenie, że gdzieś to wszystko już widzieli, nawet jeżeli w mniej efektownym wydaniu. Dlatego, że w Matrixie wiele scen było tak naprawdę dosłownie skopiowanych z filmów azjatyckich, będziemy jeszcze o tym mówić. To, co jest też istotne, jeżeli chodzi o Matrixa, to to, że aby wystąpić w takim filmie i podołać fizycznie udziałowi w sekwencjach akcji, Keanu Reeves, także inni aktorzy z tego filmu musieli dosyć intensywnie ćwiczyć sztuki walk pod okiem UN Wopinga, czyli takiego jednego z najbardziej znanych i cenionych hongkońskich mistrzów choreografii scen akcji, UN Wu zresztą postawił ultimatum twórcom i powiedział, że jeżeli nie będzie miał paru miesięcy na pracę z aktorami przed rozpoczęciem zdjęć, to w ogóle się nie podejmie swojego zadania. I tak się stało, taki czas dostał, co było wówczas no, bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o kino hollywoodzkie. Matrix to nie wszystko. Keanu Reeves wystąpił także na przykład w filmie 47 Roninów w reżyserii Karla Rinscha. Była to hollywoodzka eksploatacja kina samurajskiego i w tym samym roku Reeves debiutancko wyreżyserował no, taką dosyć klasyczną opowieść kung fu Men of Tai Chi. Z dzisiejszego punktu widzenia ciekawe jest to, że film ten był kręcony w Chinach za m.in. chińskie pieniądze ale należy pamiętać, że był to rok 2013, a więc był to okres, kiedy amerykański przemysł filmowy zacieśniał współpracę z Pekinem, mając nadzieję na dostęp do tej niezwykle licznej chińskiej publiczności. Dzisiaj oczywiście z tej współpracy już niewiele zostało. Chiny i Stany Zjednoczone poszły w swoje dwie przeciwne strony. Debiut Reevesa nie spotkał się też z entuzjastycznym przyjęciem ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Azji, ale na planie tego filmu spotkał on właśnie Stachelskiego, który wówczas był odpowiedzialny za choreografię walk. Już rok później do kin trafił pierwszy John Wick. To, co jest widoczne, kiedy oglądamy kolejne części Johna Wicka, to to, że no, film rośnie wraz z rosnącą popularnością, to znaczy każda kolejna część jest droższa, wystawniejsza i no, też... Większy budżet zdecydowanie poprawia możliwości inscenizacyjne. Czwarta część kosztowała już ponad 100 milionów dolarów i można śmiało chyba powiedzieć, że jest, nawet jeżeli dosyć nietypowym, to blockbusterem. I to, co rzuca się w oczy, to to, że akcja przenosi, bo, no, rzuca bohaterów po trzech kontynentach. Zaczyna się w Jordanie, potem odwiedzamy Nowy Jork, Osakę, Berlin, aż lądujemy w Paryżu, gdzie film znajduje swoje bardzo efektowne i prawie godzinne zwieńczenie, dlatego, że cały film trwa prawie trzy godziny. Te sekwencje paryskie, o których bardzo dużo się mówi, trwają właśnie prawie godziny. No i o randze i wielkości tej produkcji świadczą lokacje, jakie zostały wybrane przez twórców, w których rozgrywają się kolejne starcia Johna Wicka z niezliczonymi przeciwnikami, dlatego, że te lokacje są bezwstydnie ikoniczne bym powiedział, to znaczy na przykład w Paryżu akcja zahacza o takie najbardziej pocztówkowe zakątki miasta. Mamy wieżaj, Łuk Tiemfalny, Sacre wreszcie i no, zamknięcie tych miejsc pod zdjęcia filmowe nie było ani łatwe, ani tanie, ale no, w przypadku produkcji tej skali na pewno się opłaciło. Takie podejście właśnie do, do miejsc, w których rozgrywa się akcja. Filmu jest zgodne z logiką blockbustera, bowiem blockbuster to produkt, który obiecuje i dostarcza rozmach i globalną intrygę, która też no, gwarantuje to, że film będzie się podobać publiczności na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w tych krajach, które odwiedziła ekipa filmowa. Decyzja o wyborze tych miejsc jest w przypadku takich blockbusterów zawsze bardzo przemyślana i wynika nawet nie z potrzeby scenariusza, ale no, z takiej przemyślanej strategii finansowo-promocyjnej. Ekipy filmowe są zachęcane do podróżowania i kęcenia poza Los Angeles przez coraz korzystniejsze zachęty podatkowe. Poszczególne kraje czy miasta na całym świecie ostro konkurują o taki przywilej goszczenia u siebie wielkich produkcji, bo są to naprawdę potężne pieniądze dla lokalnej gospodarki i też oczywiście atrakcyjne miejsca pracy. I tak zupełnie na marginesie, jeżeli zastanawiacie się, gdzie w tym wszystkim jest Polska, która no dysponuje tak naprawdę niezwykle ciekawymi, różnorodnymi lokacjami, to my się w tej grze nie bardzo liczymy. To znaczy, mamy zachęty podatkowe, ale wprowadziliśmy je zdecydowanie za późno, więc filmowcy wolą jeździć do, na przykład do Pragi czy Budapesztu, ponieważ te miejsca już znają. Tam już mają kontakty, tam też jest infrastruktura niezbędna do kończenia takich właśnie dużych produkcji. U nas tego nie ma. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze i że jest to kwestia czasu, kiedy na przykład w Warszawie i w Krakowie pojawią się takie duże produkcje i będziemy mogli potem podziwiać te sekwencje w kinach. To tak na marginesie. Natomiast warto też dodać, że tak naprawdę tylko. Hollywood ma takie możliwości i środki, aby regularnie przerzucać swoje ekipy po całym świecie i też lokalnie pozyskiwać właśnie centralne takie lokacje, ale także lokalne gwiazdy, które mogą w tych filmach wystąpić. Oczywiście zdarza się, że poza granicami swojego kraju filmy kęcą Hindusi, kończycy czy Chińczycy, ale no, skala tego działania jest znacznie, znacznie mniejsza. Jako goście we wszystkich zakątkach, Świata holenderscy filmowcy często wykorzystują też elementy lokalnych kultur. I no tutaj trzeba powiedzieć, że Blockbuster to jest taki produkt, który właśnie przejmuje najlepsze elementy kultury, czy też elementy światowego kina, bardzo często niestety zamieniając je w płaskie znaki pozbawione znaczenia, oderwane od swojej kultury, oderwane od filozofii, które są na ekranie jedynie takimi świecidłkami. I tutaj warto się zastanowić jak to wygląda w czwartym Johnny Wicku, czyli w filmie, no, który jest, jak już powiedziałem, rozgrywa się w wielu odległych od siebie krajach. który jest też naładowany niezwykle widowiskowymi sekwencjami walk, starć, pościgów i strzelanin. Dlatego, że no, wraz z kolejnymi krajami, wraz z kolejnymi miejscami, do których przenosi się akcja, zmienia się też charakter tych sekwencji walk. Zmienia się ich stylistyka i to jest dosyć niezwykłe i bardzo charakterystyczne. Na przykład w Osace, areną bardzo brutalnego starcia Johna Wicka no, z licznymi przeciwnikami staje się wnętrze hotelu, które jest niezwykle ostentacyjnie orientalne. I to oczywiście pomaga nam się zorientować, że akcja toczy się w Japonii, natomiast w jakimś stopniu jest to tandetne może w Berlinie dla odmiany. Rozwałka ma miejsce w znanym klubie techno wśród bawiących się tysięcy ludzi, którzy tańczą w rytm transowej muzyki. W Paryżu, jak już wspomniałem, John Wick zalicza te najważniejsze atrakcje turystyczne, które zresztą teraz pewnie będą odwiedzane przez jeszcze większe tłumy ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć, gdzie ten John Wick był kręcony. Ale no właśnie, na przykład nawet jeżeli nie jesteśmy nie wiem, pod łukiem trumfalnym, czy na tych schodach, które prowadzą do Sakeker. Akcja rozgrywa się w starej kamienicy, która jest wyłożona drewnianym parkietem, co nam jasno wskazuje, że jest to Europa. I jak wspomniałem, akcja Johna Wicka rzuca nas po odległych zakątkach świata i przenosimy się między tymi miejscami, no oczywiście dzięki szybkim cięciom montażowym, ale Film też łączy w sobie różne style walk i strzelanie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Twórcy czerpią pełnymi garściami z całej tradycji kina, akcji z różnych dekad i z różnych krajów. Przede wszystkim oczywiście azjatyckich. I to też jest, wydaje mi się, no, taka ważna i chyba niezbyt chlubna cecha kina mainstreamowego. Brak potrzeby celebrowania i eksponowania poszczególnych elementów, zamazywanie ich pochodzenia i takie łączenie ich w jedną widowiskową całość. Akurat w Johnnie Wicku rezultat jest dobry, ale zawsze oglądając taki film mam poczucie, że w takiej eksploatacji jest pewien brak szacunku. Oglądając więc ten film nie dowiemy się, czy dana walka toczyła się przy użyciu technik wypracowanych nie wiem, na Filipinach czy w Korei w Japonii. Tutaj liczy się tylko efekt. A no, jeżeli przyjrzymy się lokalnym kinematografiom, to one działają inaczej. W hongkońskich filmach sztuk walk bohaterowie od dekad w zasadzie posługują się kung fu, a w Indonezji czy w Malezji na potrzeby kina akcji zaadoptowany został no, lokalny, lokalna sztuka walki, czyli silat. I e, lokalni filmowcy z dumą prezentują w filmach te, te właśnie swoje sztuki walk, dlatego że są one dla nich ważną częścią ich kultur. Na przykład przed indonezyjską dylogią Wright e, mało kto słyszał o Pekansilacie, a teraz ta technika jest już w miarę rozpoznana i kojarzy się z Indonezją. W Johnie Wicku też ta sztuka walk została wykorzystana, natomiast e, no, trzeba e, w pewnego oka, żeby zauważyć właśnie, które elementy pochodzą z tego kraju. Twórcy przyjęli naprawdę eklektyczną strategię i łączą, kombinują ze sobą przeróżne sztuki walk i trzeba przyznać, że no, ten efekt tutaj jest naprawdę dobry. Te sekwencje są piękne, efektowne, pomysłowe, są też monumentalne dzięki wielkim pieniądzom, jakie zostały włożone w produkcję. Ale no właśnie, tutaj dochodzimy do sedna, ten film jest do pewnego stopnia eksploatacją czegoś, co zostało stworzone i było doskonalone przez dekady w obrębie kinematografii azjatyckich. Warto chyba tutaj przywołać historię, przynajmniej trochę historii kina, akcji. Bijatyki i walki pojawiły się w kinie bardzo, bardzo wcześnie i tak naprawdę jednym z pierwszych obrazów, ruchomych obrazów, jakie zostały zarejestrowane przez człowieka, była walka bokserska, było to już w roku 1894, wówczas nieruchomą kamerą została zarejestrowana właśnie walka między dwoma pięściarzami, ale wbrew intuicji nie była ona na ekranie porywająca. Można by się spodziewać, że sfilmowanie czegoś tak dynamicznego jak, jak boks, da także dynamiczny efekt na ekranie, było inaczej. Ta dynamika gdzieś uleciała i twórcy kina zaczęli się zastanawiać, jak zrobić, żeby jednak te walki można było przedstawić na ekranie efektownie, tak żeby one były atrakcyjne dla widza, żeby trzymały w napięciu, żeby widz chciał je oglądać. I w Hollywood takim twórcą, który wprowadzał coraz bardziej wyrafinowane techniki walk, był jeden z pierwszych wielkich reżyserów kina przygodowego, czyli Douglas Fairbanks Senior. I aby znaleźć inspirację do realizacji scen biatyk, Fairbanks chodził na, w nocy na walki zapaśnicze, podglądał konkretne techniki, wpadał na różne pomysły, które potem adaptował podczas pracy na planie filmowym. Jego zasługą jest także to, że w pewnym momencie zaczął zapraszać na, do realizacji filmów specjalistów od poszczególnych dyscyplin. Na przykład y, ściągnął z, aż z Europy mistrzów fechtunku którzy czuwali nad sekwencjami właśnie potyczek między bohaterami. Fairbanks był zdecydowanie pionierem w Hollywood, ale nacisk na efektowne sekwencje walk był bez porównania ważniejszy i większy w Azji, zwłaszcza w kinie chińskojęzycznym, gdzie filmowcy mieli do przeniesienia na ekran spisane no, opowieści Łusia, w których aż roiło się od walk. Te walki były podstawą opowiadania więc y, można powiedzieć, że do pewnego stopnia rozwój kina chińskojęzycznego był jednocześnie rozwojem realizacji scen akcji. W opowieściach Łusia bohaterowie nie, nie tylko biją się ze sobą czy walczą ze sobą, ale także na przykład skaczą na wielkie wysokości, pokonują w powietrzu tafle jezior. Biegają po czubkach drzew i tak dalej i korzystają także z wymyślnych broni, z magicznych mocy i aby to wszystko pokazać chińscy filmowcy musieli rozwinąć dosyć wyrafinowany system trików do takich wczesnych efektów specjalnych i tak się działo z dekady na dekadę te sekwencje walk były w kinie chińskojęzycznym coraz bardziej wyrafinowane. W pewnym momencie powstał też zawód reżysera scen akcji. W Hongkongu bardzo często zajmowali się tym mistrzowie, adeptowie sztuk walk, którzy jednocześnie byli także aktorami oraz reżyserami. Tutaj warto wymienić trzy największe nazwiska. Przypuszczam, że dobrze te postaci znacie. Jackie Chan, Ewen Woping, czyli właśnie ten człowiek odpowiedzialny za e, sekwencje akcji w Matrixie czy Samochunk, to y, są ludzie, którzy no, są prawdziwymi geniuszami, tytanami kina e, Sztuk Walk i stoją za sukcesem dziesiątek filmów Sztuk Walk. To oni budowali potęgę tego kina, to oni stoją tak naprawdę za wieloma technikami, które dzisiaj są wykorzystywane także na przykład w Johnny Wicku. Oczywiście oprócz nich w branży pracowały i nadal pracują rzesze niezwykle zdolnych i świetnie przygotowanych adeptów sztuk walk. Kino hollywoodzkie w pewnym momencie zorientowało się, że Azjaci są lepsi, jeżeli chodzi o sekwencje walk. I tutaj e, oczywiście ta, to przejmowanie, można powiedzieć, technik istniejących w kinie azjatyckim no, było procesem rozciągniętym w czasie, ale warto może skupić się, warto przypomnieć jedną technikę, która została przejęta i wtłoczona do kina hollywoodzkiego. W Johnny Wicku, w sekwencji rozgrywającej się w hotelu w Osace możemy dostrzec sekwencje gunfu, które są rzeczywiście niezwykle znakomite i bardzo widowiskowe. Tak dobrych sekwencji nie było w kinie od lat. Gun to zabieg, który polega na tym, że bohaterowie strzelają do siebie z najbliższej odległości z broni palnej, z pistoletów i dzięki swojej zwinności są w stanie uniknąć takich strzałów właśnie z, z tak niewielkiej odległości. I myślę, że warto prześledzić tę technikę opowiadania, żeby pokazać, w jaki sposób inspiracje przenoszą się między kinematografiami. Ganfu, czy inaczej Bullet Ballet to rozwiązanie, które po raz pierwszy zastosował mistrzki na akcji z Hongkongu, John Woo w roku 1986 w filmie Lepsze Jutro. Pokazywaliśmy ten film, a także no, in, inne najlepsze filmy Johna Woo parę lat temu na Pięciu Smakach. Być może część z was pamięta. To właśnie John Woo wraz ze swoim producentem, a jednocześnie legendarnym innowatorem kina popularnego, Choi Hokiem, Szukał wówczas sposobu na zerwanie z tradycją kina sztuk walk i panowie chcieli pokazać akcję w nowy, taki uwspółcześniony sposób i wpadli na pomysł realizacji właśnie współczesnych, gangsterskich strzelanin na modłę kręcenia sekwencji sztuk walk w filmach o przeszłości. To znaczy, że w filmach Johna Wu bohaterowie nie mieli już ze sobą mieczy, nie walczyli na miecze czy na przykład też wręcz, ale dysponowali bronią palną, a strzelając do siebie ruszali się tak jakby właśnie mieli miecze, czyli byli znacznie bliżej siebie. Biegali, skakali, turlali się, jednocześnie unikając wystrzelonych w ich kierunku z bliska kul. Brzmi to dziwnie, ale okazało się, że na ekranie jest to niezwykle fotogeniczne i ludzie, którzy przygotowywali te sekwencje wcześniej pracowali przy filmach sztuk walk, przy filmach kung Fu, czy przy filmach Łusia. sekwencje te były kęcone niezwykle dynamicznie. I John Woo posiłkował się także niezwykle intensywnym montażem, dzięki czemu udało mu się uzyskać niespotykaną wcześniej jakość i świeżość tych sekwencji akcji. Efekt zachwycił najpierw widzów w Hongkongu. Lepsze jutro było wielkim, wielkim przebojem. John Wu stał się nazwiskiem numer jeden występujący w filmie Jan Fat stał się największym gwiazdorem kina hongkońskiego. A te filmy były tak dobre i tak świeże, że trafiły do miłośników kina akcji na całym świecie. Także w Polsce były dystrybuowane w latach 80. i 90. na kasetach wideo, dlatego, że gwarantowały naprawdę dużo dobrej rozrywki, która wówczas była bezkonkurencyjna. Ale no właśnie, bardzo szybko filmowcy w Hollywoodzie zorientowali się, że warto z Hongkongu czerpać, wa warto się uczyć od tej małej kinematografii, która wówczas akurat no, bardzo szybko rosła i zaczęto ściągać do Los Angeles do Hollywood, tych techników i twórców kina hongkońskiego, co na początku lat 90. było dosyć łatwe, ponieważ zbliżało się nieuchronnie przekazanie Hongkongu Chinom, więc wielu artystów chciało wyjechać do Stanów. I no, Gun Fu zostało zaadoptowane przez Hollywood. Można je podziwiać przede wszystkim chyba we wspomnianym Matrixie, gdzie Nio i Agent Smith strzelają do siebie z najbliższej odległości, ale dzięki swojej niezwykłej szybkości, szybkości swoich ruchów, są w stanie uniknąć tych kul, ale kanfu pojawia się też no, znacznie częściej na przykład w trochę zapomnianym, ale bardzo ciekawym filmie Science Fiction Equilibrium, a także w Kikasie, więc no, tych tytułów jest więcej. I e, dzięki Matrixowi Techniki sztuk walk, nawet z bronią lub bez, zupełnie wyparły dawne techniki, jakie były stosowane przez filmowców hollywoodzkich, czyli przede wszystkim wyparły takie strzelaniny, w których bohaterowie stali znacznie dalej od siebie. Korzyścią zastosowania sztuk walk było też to, że aktorzy, gający w filmach akcji, mogli być znacznie wątlejsi, jeżeli chodzi o posturę, dzięki czemu bohaterami tego kina stał się właśnie na przykład Keanu Reeves, czy Matt Damon, a także aktorki, które mogły stanąć do walki jak równe z, równymi z aktorami, którzy byli znacznie od nich więksi i silniejsi fizycznie. Sztuki walk wyrównały gdzieś te szanse, dlatego że liczyła się w nich technika, i jeżeli mówimy o aktorach, no to tutaj wróćmy do Johna Wicka. Mamy taką też takim zabiegiem, który jest stosowany przez twórców kina hollywoodzkiego, jest oprócz odwiedzania tych oddalonych od siebie na mapie miejsc, jest też zatrudnianie lokalnych gwiazd, aktorów, którzy no, pojawiają się, ubarwiają garnitur postaci występujących w filmie. i w nie jest przypadkiem, że najjaśniejszą gwiazdą czwartego John Wicka jest Donnie Yen, czyli naprawdę wielki i bardzo doświadczony aktor chińskiego kina kung fu. Być może znacie go na przykład z serii filmów o Ip Manie. Donnie Yen gra tutaj Keina, niewidomego zabójcę, także mistrza sztuk walk. On tutaj występuje w czarnym garniturze, co jest hołdem dla Bruce'a Lee, a sekwencje z jego udziałem są Zdecydowanie najlepsze. Wprowadza on takie bardzo fajne ożywienie. Wprowadza też no, z jednej strony trochę zadumy nad losem ludzkim, ale także humor, co jest bardzo potrzebne w tym filmie. Wprowadza on po prostu pewien kontrast do bardzo zmęczonego życiem i już mało zwinnego Johna Wicka. Jego technika walki niewidomego mistrza Operta jest na kung fu, ale przywodzi też skojarzenia z niewidomym samurajem zatoiczym. Jest niezwykle widowiskowa. Na ekranie pojawia się także w sekwencjach Sosaki, japoński weteran kina samurajskiego Hiroyuki Sanada, z którym zresztą Kianori spotkał się na planie 47 Roninów. Jego córkę Rina Sawayama, która jest wielką gwiazdą popu ale myślę, że dzięki tej roli w Johnny Wiku, no, na dużej zagości w kinie. Jeżeli chodzi o sekwencje akcji, które stanowią największą atrakcję Johna Wicka i o których mówi się obecnie bardzo dużo. Mówi się o tym, że są no, przejdą do historii kina i chyba faktycznie tak będzie. Za tę sekwencję odpowiadał Jeremy Marinas, który jest Amerykaninem filipińskiego pochodzenia i który od lat pracuje w Hollywood. Co jest jednak znamienne, poszczególne sekwencje akcji w kolejnych krajach w dużej mierze opracowywane były przez lokalnych choreografów i wykonywane były przez lokalnych adeptów sztuk walk. W Japonii oczywiście nie było to problemem, ponieważ dobrych choreografów i też aktorów specjalizujących się w scenach walk jest tam wielu, ale warto przyjrzeć się temu, kto zajmował się tym w Paryżu i jakie miał do tego tak naprawdę kwalifikacje. Paryż oczywiście nie kojarzy się i w ogóle Francja czy Europa nie kojarzy się z sztukami walk, nie kojarzy się też ze specjalnie wyrafinowanym kinem akcji, ale być może pamiętacie, że swego czasu działało w Paryżu niezwykle intensywnie studio Luca Besson, studio Europa Corp. Ono obecnie jest w bardzo kiepskim stanie finansowym po paru nietrafionych decyzjach produkcyjnych i też po oskarżeniach Luca Besson o molestowanie. Ale na początku XXI wieku ta wytwórnia produkowała dziesiątki niezwykle widowiskowych, takich trochę trashowych i tanich, ale dochodowych filmów. Część z nich odniosła wielki sukces lokalnie, ale też globalnie. Ja lubię myśleć o Luke Besson jako o najbardziej azjatyckim z europejskich reżyserów. Widać w jego filmach, nawet tak wczesnych jak Nikita i Leon, a więc tych jego takich największych sukcesach reżyserskich, widać w nich fascynację, daleko posuniętą fascynację, azjatyckim kinem akcji. Sekwencje w Leonie są ewidentnie wzorowane właśnie na kinie hongkońskim. W późniejszych latach już jako nawet nie reżyser, ale producent, Luke Besson zaczął rozwijać swoje pomysły i szukając jednocześnie jakiegoś, jakiegoś lokalnego sposobu na te sekwencje, szukał czegoś, co mogłoby być takim lokalnym odpowiednikiem nie wiem kung fu i znalazł. Stał się tym zamiennikiem był parkour, czyli no taka niezwykle widowiskowa i bardzo ciekawa sztuka poruszania się po mieście. Parkour, jego stolicą jest właśnie Francja i on w połączeniu z innymi sztukami walk w tych filmach Luca Besson rzeczywiście stał się niezwykle efektownym sposobem na budowanie sekwencji nie tylko walk, ale także ucieczek i sposobu przemieszczania się bohaterów po mieście. No właśnie, więc ludzie, którzy Pracowali w tamtym okresie z twórcą, mieli, a nadal mają duże umiejętności i duże doświadczenie. Producenci Johna Wick'a zatrudnili Laurent Damianofa, który jest synem pioniera kung fu we Francji, Georgia Damianofa I to właśnie Damianow tutaj wykonał niezwykle dużo pracę nad tymi sekwencjami paryskimi, ale wcześniej odpowiadał za sekwencję akcji w takich filmach jak Lucy, Kolumbiana czy Valerian. Także regularnie pracuje z amerykańskimi ekipami, które przyjeżdżają do Francji. należy sobie zadać pytanie, czy warto w ogóle oglądać Johna Wicka IV, czy no, ta strategia adaptowania lokalnych rozwiązań, pożyczania sobie lokalnych elementów i też lokalnych sztuk walk i wtłaczania ich w taką hollywoodzką produkcję jest dobra, jest korzystna dla tego filmu. Wydaje mi się, że w tym przypadku zdecydowanie tak. To jest naprawdę świetnie zrealizowany, nawet jeżeli trochę za długi, ale bardzo atrakcyjny film akcji, który no, każdy miłośnik gatunku powinien znać. To, co jest ważne i to, co chyba jest no, prawiło, że ten film odniósł sukces, to to, że ludzie, którzy przygotowywali te sekwencje, walki, bijatyk. Nie tylko są świetnymi fachowcami, ale także widać, że doskonale znają i kochają azjatyckie kino. Znają tą, tą klasykę kina sztuk walki i pracując nad Johnem Wickiem włożyli w to bardzo dużo serca, wiedzy i też kreatywności. Więc widać w tym przypadku, że jest tutaj dusza, że, jest, że to wszystko żyje, że to nie jest tylko eksploatacja. John Wick jest pełen mniejszych i większych cytatów i odniesień do naprawdę dziesiątek klasycznych i też uznanych filmów akcji. Sam Stachelski, ale także jego koledzy, którzy nad tymi sekwencjami akcji pracowali w wywiadach, chętnie wyliczają swoje liczne inspiracje. Stachelski wspomina na przykład o Kurosawie, o Sergio Leone, o wspomnianym Johnny Woo. No, nie ma w tym nic dziwnego. To właśnie ci twórcy Tworzyli kengosub światowego kina akcji dekady temu, sami się sobą wzajemnie inspirując, więc tutaj Stachelski dokłada kolejną cegiełkę do historii tego kina. Tutaj no, wspomniałem o wielu odniesieniach, takim na przykład zabawnym przykładem jest postać Kili, czyli tego brutalnego bandziora granego przez Scotta Atkinsa. On jest taki niezwykle charakterystyczny wielkiej postury pojawia się w sekwencji berlińskiej. I tutaj jeszcze inspirował się postacią graną przez Samo Hunga w pierwszej części hongkońskiego SPL. Tam legendarny mistrz sztuk walk też pojawił się właśnie jako taka potężna fizycznie postać. Tutaj ona jest niezwykle taka przejesowana, ale no jest to, jest to hołd dla Samo Hunga. Więc z jednej strony mamy dużo inspiracji, dużo takiej chłopięcej fascynacji kinem sztuk walk, a z drugiej mamy też niezwykle duży budżet i pieniądze, które zostały włożone w te sekwencje walk, co dodaje im zdecydowanie jakości, pomaga zbudować no, skalę i monumentalność, którą warto docenić, zwłaszcza w kinie z dużym ekranem i dobrym dźwiękiem. Także jeżeli będziecie mieli okazję, to idźcie na ten film do kina. I no, chyba rzeczywiście te sekwencje już przeszły do historii dziesiątej muzy, dlatego że zostały no, skomponowane perfekcyjnie i muszę użyć tego słowa, są epickie. Wydaje mi się, że też no, to z jednej strony są oparte na dotychczasowej spuściźnie kina akcji, a z drugiej strony same będą służyć przyszłym filmowcom do inspiracji w kolejnych filmach. Tak działa kino. To jest niekończąca się karuzela zapożyczeń i inspiracji. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że ja osobiście, nawet będąc pod dużym wrażeniem Johna Wicka i doceniając ten film, doceniając kunszt twórców i piękno tych sekwencji, bo one są po prostu piękne, osobiście zawsze będę wolał i wybierał filmy sztuk walk z Azji, czyli z krajów, gdzie te sztuki walk powstały. Nawet jeżeli te filmy powstają za 100 razy mniejsze pieniądze i są w oczywisty sposób niedoskonałe, jeżeli chodzi o, nie wiem, o scenariusze czy o efekty specjalne, dla mnie są zawsze no, bardziej autentyczne, bardziej szczere i w jakiś sposób lepiej przenoszą filozofię walk, które prezentują. Dla mnie to właśnie te filmy, filmy azjatyckie mają prawdziwy smak, i mówię o smaku, dlatego, że to jest trochę jak z jedzeniem. Możecie zjeść pięknie podanego i też znakomicie przyrządzonego pattaja w dobrej nie wiem, warszawskiej czy londyńskiej restauracji, ale i tak prawdziwy, autentyczny pattaj to ten, który zostanie przygotowany przez starszą osobę stojącą z przypalonym wokiem na ulicy Bangkoku i od dekad robiącą jedną i tą samą potrawę. To jest prawdziwy kunszt. Także idźcie na Johna Wicka IV, ale po seansie sięgnijcie też po to oryginalne kino. Na początek możecie zobaczyć chociażby właśnie filmy z donijem, jeżeli ich jeszcze nie znacie. Myślę, że warto sobie przypomnieć, jak ten wielki gwiazdor dochodził do, do swojego gwiazdorstwa. Tak, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za miesiąc. Myślę, że nie będę już wtedy sam, będę miał współrozmówcę lub współrozmówczynię. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, będziemy niezmiernie wdzięczni za follow na platformie Spotify. Możecie też wystawić nam ocenę to zdecydowanie zwiększa zasięgi. Obserwujcie też nasze profile w mediach społecznościowych. Pięć Smaków na Facebooku, oraz na Instagramie, a także grupa dyskusyjna Pięć Smaków Kinoazji. Azji. Rozmawiamy na niej na przeróżne tematy związane z kinem azjatyckim. Dziękuję i do usłyszenia.